0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好！欢迎大家再一次回到爸妈的教养共学团这个频道。我们希望透过分享教养书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天要和大家分享的这一本书呢，书名蛮沉重的啊、哦！我还一度为了啊、呃，觉得有点难面对这个书名，或者说很难把这样子取名如此的一本书介绍给大家。打了几次退堂鼓，就是我每次觉得我要跟大家解释这本书，我就觉得好很有压力啊！但我现在终于决定好好的面对我心中的压力跟渴望啊！我是真的很想跟大家介绍这本书，它的书名叫做《受伤的孩子和坏掉的大人》啊、受伤的孩子和坏掉的大人》。首先呢，听这个频道的应该几乎都是大人、啊、甚至都是家长，呃，里面会描述的一些场景呢，就是会说这个大人的一些行为可能会让孩子受伤。那这样是不是就表示我们都是坏掉的大人呢？就是坏掉的大人才会做这种事情，然后让孩子受伤，然后继续长成坏掉的大人啊？呃，我我也蛮佩服这本书出版在2017年。我想，如果他现在，呃。再一次出版啊，很可能就不会再取这个名字了。因为现在的这个书籍出版市场，呃，取这样子的名字，要不就是作者要非常非常的有自信。那我觉得这本书的作者陈志恒心理师，他当然专业的素养是很深厚，可是毕竟不是像伊隆马斯克这样子等级的人物哦、啊，所以呃，我我觉得很佩服他，也很佩服出版社。好。这本书呢，顾名思义，它谈的就是在父母跟孩子的教养关系当中，因为爸妈自己曾经受的伤，于是有一些部分呢就没有办法，啊、呃，有很好的功能，好、呃，在父母的角色上面，于是又再一次，呃，在这个教养关系里面，让孩子也受伤。那比较悲观一点的说法呢，就是这些孩子如果他们受的伤在成长的过程中没有得到好好的修复，他们就又会再长成有一些地方啊、呃、是所谓坏掉的。我甚至觉得“坏掉”这两个字哦啊、呃，就说起来很刺耳啊、哦。我们谁愿意承认自己是坏掉的呢？啊、哦，但。我想要看完这本书，我想要替他做一个诠释。我觉得这里的坏掉，真的不是指一个人是坏的，好，他是呃呃，就是我们说邪恶啊，心地不善良啊，或是有恶意的，都不是完完全全都不是。它其实就是指我们因为。自己在生命历程当中，每个人都受过伤。那这些伤呢，很有可能，或是说，呃，大部分，其中的大部分，我们都没有办法完完全全的的让它复原。呃，至少身上会留一点疤，留个淤青呃，于是，在我们长大成人之后呢，它就会反映在我们的行为模式上，反映在我们对待他人的方式上，尤其最真实的反应。就是发生在最亲近的关系里面，夫妻啊、呃，这个亲子啊、呃，就是最最显性的两个场域。这本书的作者呢是陈志恒心理师，我们之前也介绍过他另外一本书，那本书就非常的正面，叫做《正向聚焦》，哦、呃，谈的是你如何去肯定孩子，跟这本书的风格，或是说他呃这个想要传达的事情是不同的两个面向。那作者陈志恒心理师呢？他有很长一段时间是在学校里面当专任的辅导老师，甚至当到辅导主任、啊、那现在他应该是离开了学校的体系，可能呃，我不知道他有机构还是他是一个行动的心理工作者、啊、但他也写很多书，主要是依据他在专业工作中跟儿童和青少年，尤其是青少年，这、就是他的受众的大宗啊。他们互动的经验，然后观察到的一些现象，把它累积归纳起来，那就发现呢，现在这个世代的青少年，他们有很多的共通性啊，正面的可能也有，但是他特别想要提出来提醒爸妈，最重要的是爸妈，还有一部分是老师，或是像他一样角色的这个专业的助人工作者。我们要怎么样子重新调整我们对待孩子的方式跟重点？看看大人的调整呢，怎么样能够让孩子能够，呃，绝大多数的时间都是在一个正向的轨道上。我们说要正向聚焦哦，聚焦聚焦在正积极正面的面向上。那这本书的目的，其实我觉得也是这样子，它也。不是要呃批判现在的呃父母的教养，或是说现在的孩子长得已经多么的歪，已经多么的呃可怜或无可救药。他整本书所传递的那个意念呢，我觉得还是很积极的。他是觉得只要大人愿意调整，我们愿意换个方式对待孩子，其实伤是很有机会可以复原的。这也是他的工作主要的价值跟意义，所以他并不是说孩子只要受伤长大就一定会坏掉啊。我想不，这个不是他的用意。好，那在这本书里面呢，有许多的场景都是发生在学校的辅导室。那来龙去脉呢，就是这些孩子可能已经都伤到了，行为开始出现让大人觉得很担忧的一些状况，于是有的时候是。家呃学校的老师哦，尤其是班导师，这个也是大宗，或是其他的科任老师会把孩子转介到辅导室来。那这代表什么呢？就是代表导师或是其他的科任老师已经束手无策了啊，觉得不知道该拿这个孩子怎么办。那也有些时候是家长会直接来找他。他经常要接洽这些非常苦恼、无奈、伤心，甚至有一点点绝望的家长，拜托、请求他，甚至还有的会跟他说：“你不要告诉我的孩子，我来学校找你，不然他会生我的气。”里面最常出现的一种类型呢，就是大人觉得孩子很废，甚至已经到了自暴自弃的程度，连学校都不愿,不愿意、去了。那。也不想念书，也没有人生目标，哦，可能有的还有一些情绪上的问题。你跟他一讲，他就爆炸、哦。那在学校的人际关系也有种种的状况。那对于这些大人来说，这些孩子就是不对劲，或是甚至就大人觉得这些孩子坏掉。但是对作者来说，这些孩子就是明明白白的受了伤，而且这个伤很多时候就是那个带他来找作者的大人所造成的，就常常就是家长或是学校的导师。好，那这个因果关系再往前再推一步呢？我们说哦，孩子的。这个看起来坏掉的部分是他受了伤，那为什么会被大人伤呢？是因为大人自己有一些地方坏掉了。好，我嗯举一个简单的例子，就是成绩、课业、啊、或是啊升学、学历，对学历的追求。那这个在我们的社会里面，几乎是没有办法，至今没有办法摆脱的魔咒。不管课纲怎么改，升学考试的体制怎么改，大家就是脑袋永远有办法削得很尖。我讲的大家，其实主要都是大人。那这样子的环境跟气氛，对孩子来说，第一个就是很高压。人长期活在一个高压的环境底下。不可能不造成伤害，除非你就是那个胜利组，你是这个这个体制底下的佼佼者。那其他多数、绝大多数的人，他都是在这里面被打压的，而且甚至他会看到大人很奇怪的地方。这也是作者特别讲的，就是明明你们就是很重视成绩，明明你们就是很在意我的升学的那个成成果的表现。但是嘴巴又要说课业不是最重要的哦，后面还加一句品格最重要。好，好，那可是那个是藏不住的。你今年累月下来，就是大家都不要假装，孩子看得一清二楚。好，那难道我们在这里就是批判大人？大人很糟糕，大人很虚伪，就这样子一竿子打下去就可以解决吗？作者说不是，其实他也看到大人的内心很矛盾。其实，多数人都在他们的人生经验中，都确实知道，课业表现并非人生的全部，甚至那张漂亮的学历都没有办法在未来的是社会里面都没有办法保障你的成功或是顺利哦，可能就一开始的时候那一点点的效用，但值得。值得陪上一个孩子的童年跟整个青少年时期，只是为了换取那一开始起步的一点点优势吗？你问很多大人，我觉得大家在理智清明的时候也会说，嗯，不值得。像作者在书里就引用了一位家长的一一段话，他说：“我也觉得难以理解自己。”明知道要对孩子多赞美、多鼓励，别太在意课业表现，但每次看到孩子拿回来的成绩单，我就焦虑起来，跟着就开始碎碎念了。好，这就是很多大人的内心世界，似乎内建着无法忍受孩子成绩不好的自动化模式。注意哦，作者这里说自动化模式，也就是这种反应，很多时候它是穿越我们的意识。在我们看到孩子成绩单的那一刹那，他就跳出来了，我们根本就来不及阻挡他。那为什么会有这种自动化的反应呢？就是因为我们整个文化的氛围，长久以来的主流价值就是这样。我们就是被教导要去喜欢称赞那些会读书的人，我们自己就是在如此的对待下长大。那如果我们幸运，我们自己是胜利组的话。就会想要回头把这个优势传递给孩子，当然也就会拿这样子的标准去评价孩子。那如果更差一点的状况，就是我们是在这个体制里面吃过亏的家长，那个牵动的就是我们内心深处的恐惧。我不要让我的小孩再重蹈我的覆辙，我希望他能够翻转他自己的命运。那作者说要小心。当我们很急切，甚至是基于恐惧，想要帮孩子做对的决定，或是避免他们犯错的时候，其实我们在传递的都是我们自己曾经受过的伤。那说到这里，很多大人可能会很不服气，觉得不会啊，我不觉得我自己有受伤或是坏掉，我从小就是这样子被教大的，我到现在也是好好的工作，好好的过人生，然后组织一个家庭，那把我的。这些人生经验想要传给我的小孩，也不求他大富大贵或是将来回报我，我只希望他也当一个有用的人。但殊不知，现在的小孩说不得，碰不得，然后动不动就躺平。大人心中也有很多的怨气。那作者就说，现在的小孩。的确有他们的议题，比方说他们非常容易觉得无聊，然后甚至去追求新鲜感跟刺激，都是一下子就无效了，就一下子就会变得不好玩、不有趣，然后就想要更多或是想要更强的刺激。那再来就是很多事情，他们也会有想法，然后甚至有目有有理想、有愿望，但他们就是坐在那里许愿而已，好想的比做的还多。的确，这个时代。是蛮明显，可以观察到孩子的这些变化。那要探究原因的话，我想大家应该都会说跟网络很有关系。好，作者这里是没有特别讲，但他想要替孩子们说句话是，是他们不愿意积极的探索世界，甚至不太喜欢主动安排生活，他们喜欢被安排，最好是当中充满的都是娱乐。啊。那。作者呢，他没有否认这个状况，但是他想替孩子说句话，就是孩子之所以到最后不要说做，他可能连想都懒得想，那是因为他们不相信自己做得到，或甚至在他们的人生经验里面，他们曾经也提出要求，或是甚至抗争过，跟大人争取过，我想做什么，我想做什么。可是，在我们以升学主义为首的啊、呃、整个环境之下呢？你就是逃不掉读书跟考试。有的时候你跟大人讲说：“啊、哦，我想要做这个，我想要做那个。”大人就会回你一句：“那你先把成绩弄好，再来跟我谈。”意思就是没有成绩，所有你想做的事情都免谈。那当孩子在生活里面发现自己逐渐失去了主导权跟支配感，他慢慢慢慢就会。也不想挣扎了，甚至他就会关掉他原本是很敏感的感官。我们都说孩子是最敏锐的，他是天生对这个世界充满好奇的。可是到了青少年阶段，真的可能不用十年吧，五年到八年，我们就能把孩子的好奇心跟探索世界的欲望和动机压得扁扁的。但是他们明明就是还充满着生命力的一个阶段啊！这么多的想象力跟精力要放到哪里去呢？最好的地方就是游戏啊，线上游戏、网络游戏、手机游戏，因为那个世界无限宽广，你在里面你可以是任何事情 ，you can be everything。但回到现实世界，就要面对自己的渺小、贫乏跟无能为力。如果我是小孩，我也不想出来，我最好一天醒着的时间，我都可以待在那里面。好，作者说，如果我们想要解决这个无力世代的问题，我们必须要让孩子在生活里面拥有更多的选择跟更大的决定权。作者说，他观察到很多孩子在青少年阶段那个不合理的情绪爆冲，其实也有一部分是在反映他对于他对自己生活、对自己人生失去主导权的这种愤怒。所以，如果我们愿意给孩子多一点选择，不要拿我们自己的恐惧跟担忧来限制他们，就相当程度可以避免孩子因为这种外界过度的压力，让他们不由自主的想要躺在地上躺平。那书里面作者有一句话，他说：“永远记得，孩子和我们一样，都想被人家看见，想要被肯定跟赞赏。”这本书呢？前后总共分成了四大章，然后有大概30多篇，它每一篇都有一个小主题，然后这些主题很多都是问号，就是篇名的主题是个问句。比方说，为什么你无法对孩子放手？我是嗯，你是否不曾好好听孩子把话说完？当我把整本书读完，我有一个蛮强烈的感觉，嗯，应该说两个，第一个是。作者他为什么取了一个这么沉重又不讨好的书名啊？叫《受伤的孩子跟坏掉的大人》，尤其是说大人是坏掉的大人，这个真的很有刺激性。那在文呃内容的篇章里面，他又用了很多的问句。我的猜想是，根据作者他的经验，要跟大人沟通。难度可能比跟孩子沟通还要来再来的更难一些，因为大人真的带着更长久的累积的那嗯，到了某种程度是根深蒂固的这种信念和价值观。我们如果想要去颠覆它，光是靠说道理给大人听是没有用的。你跟孩子讲可能都没有用了，更何况是跟那种想法观念都很固化的大人。所以，唯一能够说动大人去改变自己的方法，就是让他们自己问自己，自己找到答案。所以，一定要大人他愿意先思考，去想一想：我真的坏掉吗？还是我其实没有坏掉？何谓坏掉呢？哦，我对我的孩子很坏吗？我对我的孩子不好吗？我这样。做牛做马，费尽苦心，就想让他读更好的书，让他读更多的书，希望他将来可以走得顺一点。难道我这样子做是害了他吗？好，这一些作者都用问句来呈现，就是希望那个答案不要是某某专家来告诉你的，而是我们看完书之后，真的会被他勾动去自省。而这个自省的过程，必须要从自我觉察开始。像书里面有一篇叫做《为什么孩子越骂越废》啊，就你越骂他，你越呃语重心长的讲他，讲的越严厉，他越是那一副爱理不理的样子，甚至就是很气人的样子。好，在书里面作者他提供的一个线索呢，就是其实孩子会反映出你的信念。他说，很多家长啊，常常看自己的小孩全身上下没有一处顺眼，甚至就会讲说，哎呀，我怎么会生出这样子的小孩？他在很多场合，像演讲啊，或是跟家长座谈的时候，他就会说，孩子都会长成你们心底相信的样子。那家长听了就觉得很难接受，他想说，怎么可能？我最初对我孩子的相信跟期待，就是他要懂事、要成熟、要独立、要有好的品格哦，要体贴、要有同理心，把所有的美德全部都念一遍。然后他就说，我一开始也相信我可以教出这么好的小孩，但是在过程当中，不知道为什么，小孩自己就不知不觉长歪了。那我慢慢才开始对他失去信心，失去信心，只好越用力的要求他，可是他就越要求，或者我们讲越骂越废。作者说，我们要知道，期待是一回事，相信又是另外一回事。嗯、呃，今天我们想要达成一个目标，那个是我的期待，我想要，但我们心里是不是真的相信我们可以达到那个目标？它就是信念。这就有点像是大家应该有看过，在二十年前很红的一本书，叫《礼物》，里面就是在谈信念的力量。讲到后来，甚至有一点悬，他说你要勇敢的向宇宙下订单。那本书我之前看的，就对这句话特别有印象啊、哦！你想要什么，要大声说出来，你真心相信它就会成真啊、哦！那就也有人酸那本书说，说我每天都真心相信我会中乐透，但二十年来也没有真的中。好，这边我们不是要讨论那种我们完全没有掌控力的这一些信念或是期望，我们要讲的是我们的孩子。其实孩子每天每天在我们的教导和看顾底下长大，我们真的不能说我们对他没有影响力或是没有责任。那是什么情况让我们对孩子的相信走到变成，嗯、呃，有一点渺茫的期望？那为了要。抓住那个期望，我们要不断的更用力、更用力，把它大声说出来。啊，作者说，那就是因为你没有真的相信你的小孩。啊，你虽然表面说你相信他，可是你做的事情给他的感觉就是矛盾的。尤其到了青少年阶段，他们这个反应会越来越明显，因为他自己开始有了独立思考的能力，不再是你告诉他什么他就信什么。所以，当你的行为，甚至你跟他沟通的时候，你那些伪表情，你讲的是说，嗯，好了，没关系，考不好就算了，有尽力就好，下次再努力就好。可是你脸上那个表情明明白白就是失望，甚至是不满，他完全都看得出来。青少年没有这么好糊弄。那我们讲现在的青少年时期，其实已经提前到大概十岁左右就开始了。现在的孩子发育的很早，所以小学五年级以前我们叫青少年前期，现在已经活脱脱就是一个青少年。甚至我有时候看我女儿小四，我都觉得她已经很有少女感了。好，所以作者她提醒我们。重点不是我们跟孩子说什么，重点是我们的言行、表情跟我们内心的信念有没有真实而一致。我们没有办法光是用语言就打造出一个符合期待的孩子。孩子的行为发展呢，要和这个成长环境中最重要的他人，其实也就是父母的互动息息相关。所以，孩子会感受到身边的大人，尤其是他在乎的大人，是不是真心的信任他，是不是真心相信他是有能力、有价值的？那在这里面呢，也有一个比较有挑战的地方，就是如果家里是双亲，就是嗯、呃，传统当然就是爸爸跟妈妈，但因为现在多元家庭可能越来越多了，所以有可能是两个爸爸、两个妈妈。但不管怎么样。共同教养者，共同主要教养者对孩子传递出来的讯息是一样重要的。所以这个时候，也有的爸爸或妈妈就会说：“我也很无奈，我也很委屈，我也想用比较开明的方式教导我的小孩，但我的那另一口子，那另一半，他偏偏就是那个常常来搞破坏的人，那弄到孩子在里面，可能就无所适从，或是他会钻缝隙。”好，对于这种家庭所谓系统性的困境，作者他鼓励，不管是爸爸或妈妈，那个有志想要做出觉察跟改变的人，就从自己开始。我们不要先去期待，而是对方要先改我才要改，或是如果他不改我改也没有用，都放下这些执念。我们要做系统里面最有弹性的人，让改变从自己开始。尤其是不要期待你的孩子会先做出改变，所以不要跟孩子谈这种条件，就你先成绩变好，我就会对你比较放手，我就会信任你哦。你先听话了，我才能够给你自由。他说，都不要去奢望这个，对方只是孩子，而你的另一半可能已经是顽石一颗。好，那当然，如果我们在这个家庭系统的互动里面真的觉得力不从心，或是觉得非常的困顿，他也鼓励我们要去找专业的协助，不要让自己卡在那边，因为每天每天被我们影响最深的就是我们的小孩，而他的成长只有一次。好。这本书其实内容相当的丰富，它前面很多的篇章是写给家长，到后面呢有一些是他自己这个专业助人工作的自省，我觉得也很适合老师来听，尤其如果你是一个辅导老师，或甚至你像他这样子有心理咨商师的资格的话，你看到这一些呃文章的内容，也会觉得非常有启发性。我就觉得很有启发性啊、哦，比方他说孩子来找你，他。可能不是一下子他就愿意敞开心门，让你接受你帮助他接受你改变他，你必须要花很大的力气，在当中也要经过很多自己的呃考验，就是应该说孩子给我们的考验啊、哦，可能会有自尊的考验，会有能力的考验哦，对我自己信心的考验。今天我已经对你掏心掏肺了，然后也对你用尽心思了，可是你就是。不愿意配合，你就是不肯听，然后我就觉得那或许我们没缘分吧，还是我的专业能力不足。好，在这本书里面呢，我想要分享作者最后一个提醒，不管是对家长，或是对老师，或是专业的这个助人工作辅导老师，嗯，时间很重要。作者说，有的时候不是孩子不愿意改变，就是时候未到。那在时候到来之前，我们也不要自我挫折，或是每天就去问说：“哎、啊，我今天都这样了，你为什么还是没有动静？”好，就是那个把时间的刻度画的非常的小，就是期望我们对孩子做的一些事情，我们跟他说的一些话，最好一次就有回应，孩子马上就被感动，然后立刻行为就做出改变。好，作者说，我们真的要相信对孩子做的。一切的帮助都不会白费，有的时候就是时候未到而已。时间是一个非常有力量的因素，但是它带来的果实有一个很重要的条件，就是你必须要有耐心才能够看得到。我觉得这个提醒对我个人非常的受用，那也常常在工作工作中，我会提醒我的伙伴，每次我们在。苦恼，或是有时候甚至是抱怨，孩子怎么讲都没有用。我已经跟他讲了一次、两次、三次、五次了，他就是不听。哦、呃，家长也会都告诉我说，我都讲了，怎么样，什么话我都说了，好说歹说，哦、呃，有的手段都寄出来了，可是他就是没在鸟你。我得赶紧信道！那读完这本书呢？我觉得有两件事情我们可以放在心里，就是当我们跟孩子的互动，或是我们想要教他的事情没有办法顺利进行的时候，第一个我们可以问：我们是不是真心相信我们的孩子？那个相信是打从心里，你就觉得他可以做得到，只是现在还没而已。然后你也愿意把更多的选择跟主导权交还给他，不管他几岁。我觉得每个年纪的孩子都是在一个成为独立个体的路上，所以没有说今天六岁的小孩就不能够拥有自主权，只是那个比例分配跟拿捏的问题。所以每一个过程，每一天，每天孩子都在长大，孩子都不走回头路的。我们在让他成为独立个体的这个路上，也不能走回头路。那第二个提醒就是。每一次我们很气，孩子都讲不听，也不愿意改变的时候，我们就问问自己，有多少次经验？我明明知道要做某件事情才是对的，才是好的，可是我就是做不到。我说，身为一个大人哦，比方说饮食，比方说运动，比方说时间管理，好，我有的时候。真的会忍不住拿这个在我们工作的场域里面，我会啊、呃、反问我同事。其实我也经常反问我自己、哦、我我我想在这件事情上面我是公平的。我会问我同事，我也会问我自己。我每次想要骂小孩、念小孩说啊都讲不听，那我自己呢？我是那种一讲就听的吗？我是那种不二过的吗？都不是耶。所以真的。时间跟耐心是我们的好朋友，是我们在教养孩子路上会帮助我们成功的好东西，一定要把它收在口袋里。好，那今天这一本书呢，书名叫做《受伤的孩子和坏掉的大人》，就和大家分享到这边。在结束之前，我还是想要再说一次哦，这个书名虽然叫做《坏掉的大人》，听起来有点可怕，感觉小时候受伤长大就会坏掉，但看完书之后，你们就会啊、呃、发现不是这样子的，这真的不是作者的意思哦。这个书名，嗯，我只能说它很有震撼力。好，那。这也让我去联想到，在大概一两年前吧，我有点忘记了，就有一个台剧叫做《公式的台剧叫《四楼的天堂》，那里面刚好也有一个角色是自伤心理师就是那个谢盈萱演的，他演的非常好，他是哪？因为这个得奖吗、啊？好像是哈、哦，就去年还在金金钟奖的典礼上面讲了英文。好，那。这一出戏很好看，如果大家现在还有，应该在 Netflix 上面有可以去看。他呃是适合大人看的，然后跟教养、嗯、没有直接相关，但是他跟一个人的养成，哎、欸，其实有哎、欸，因为那个谢盈萱的角色，他后来跟母亲的和解，就是他发现他跟妈妈的关系，其实跟他童年父母失和，然后爸爸离开的这个经历是很有关系的。好，我不是要讲这个哦，我要说的是里面的一句话，叫做“人必然有病，人因病而完整”。所以，不管是生病或是受伤，都是我们生而为人的一个常态。最重要的是，我们能不能觉察自己正在受伤，或是正在啊、呃、变得不健康？那如果是的话，其实我们应该要好好的先停下来修复自己，那避免。把这个伤再传递给我们最爱的孩子，然后，嗯，对于孩子受的伤，我这本书里面从来也没有讲说，哦，孩子你要细心的保护他，用那个泡泡膜把它包起来，都不能受伤，不能磕，不能碰，不是这样子的。每个人都一定会受伤，那个伤不来自父母，他也可能来自其他人。不能受伤的孩子。我觉得就是不能长大，也不能生存，所以孩子一定要经得起伤。但最好这个伤不要是来自父母，因为他们跟父母的关系特别特别不一样，那个是全世界独一无二的关系。所以最好从父母来的都是爱、跟包容、跟接纳。好，那这也会让他们能够有那个韧性跟能力在。出去外面闯荡的时候，有条件、有本钱去应,应对外界的环境，可能带给他们的冲击跟伤痛。好，今天这一本书和大家分享到这边，那我们下次再见喽，拜拜。